0: Moin moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zum InPerspective Break Podcast. Neben mir ist wieder Anne dabei, äh, Redakteurin und Mitstreiterin bei InPerspective. Ich bin Hannes. Wir haben heute halt ein super spannendes Thema. Ich möchte aber erstmal eine persönliche Frage stellen. Anne, wann hast du denn das letzte Mal eigentlich an deine große Liebe gedacht? An deine erste große Liebe?
1: An meine erste große Liebe. Meine große Liebe sehe ich natürlich jeden, jeden Tag und denke jeden Tag an sie. Meine erste Liebe, das, ich könnte es nicht sagen, es ist äh, auf jeden Fall schon eine ganze Weile her. Muss, ja.
0: Bei mir ist es gar nicht so lang her und es war so ein, so ein ich weiß gar nicht, wo der Gedanke herkam. Und ich habe sowas häufiger gehabt in meinem Leben. Ich auf einmal denke ich an Dinge, die aus dem Nichts kommen, vermeintlich aus dem Nichts. Und, und das ist genau das Thema, worüber wir heute sprechen, weil, weil oft hat das, woran wir uns erinnern, mit einem Geruch zu tun. Mhm. Mit dem, was wie riechen. Geruch war das bei dir? Das muss irgendwas rapsiges gewesen sein, <lacht> weil wir sind damals tatsächlich wirklich einmal durch den Rapsspaziergang gegangen und ich dachte früher immer Raps ist so, äh, da kann man einfach durchlaufen und da habe ich gemerkt, was das eigentlich für robuste und feste Pflanzen sind und dass man nicht einfach mal mir nichts die nichts durch ein Rapsfeld marschieren kann. Jedenfalls war das der war das der Geruch, der das glaube ich getriggert hat. Gerüche sind ein unfassbar spannendes Thema. Mhm. Nur nicht im Büro habe ich das Gefühl, weil wir reden über, über, über den Lärm und über Lärm, der stresst. Wir reden über, über das, was wir sehen natürlich. Wir reden auch über das, was wir fühlen, nicht nur emotional, sondern auch wie bequem sich so ein Sessel anfühlt. Aber über, aber, aber über Gerüche habe ich noch nie wirklich vor mit jemandem gesprochen im Büro. Nee. Hast du ein paar Fakten zu diesem Thema, warum wir das tun sollten?
1: Auf jeden Fall. Wir haben ja auch ein äh, besonders interessantes Interview dazu im, im Perspective äh, Magazin und zwar mit Professor Johannes Frasnelli. Der ist nämlich Geruchsforscher und arbeitet in, in Montreal. Er forscht Gerüche und äh, schreibt übrigens auch total tolle Bücher. Das ist eine Buchempfehlung auch. Und was mir besonders hängen geblieben ist, ist, dass zum Beispiel die Geruchszellen, die wir in der Nase haben, dass Wissenschaftler die auch auf unsere Leber gefunden haben. Und jetzt weiß man nicht, wofür die gut sind, weil man wahrscheinlich mit der Leber nicht unbedingt riechen kann. Aber irgendwas mit Geruchssinn wird es auf jeden Fall zu tun haben. Und dann, was du eben schon gesagt hast, dass du einfach aus dem Nichts an Menschen denkst, das liegt daran, dass unser Geruchssinn mit unserem Gehirn natürlich verbunden ist und zwar mit dem Areal, der für unsere Emotionen sozusagen zuständig ist. Und dadurch, durch diese Emotionen werden eben auch Erinnerungen äh, hervorgerufen. Und das finde ich ganz interessant, weil es wirklich bestimmte Gerüche gibt, die einen an die Kindheit erinnern. Bei mir ist es... Ähm, Linuliumboden mit gekochten Kartoffeln.
0: Oh, oh wie, wie, wie bitte?
1: <lacht> ja, das ist äh, der Geruch von unserer Kita sozusagen. Das ja. ist diese Kombination. Ganz wild, äh, kann ich auch nicht empfehlen, muss ich sagen. Und auch, dass Gerüche ganz unterschiedlich wahrgenommen werden. Also, was für mich jetzt total gut riechen kann, wirkt auf dich vielleicht abschreckend. Oder vielleicht magst du ja auch den Geruch von gekochten Kartoffeln und im Boden. Ich, ich
0: kann nur ganz genau das bestätigen, was du sagst, weil in meinem Freundeskreis gibt es Leute, die haben so eine Wunderbäume hängen und die haben Wunderbaum neues Auto oder mhm. wie das heißt. Und die lieben das total, in so einem alten Fiat Panda dann das Gefühl zu haben, sie sitzen irgendwie in einem, in einem AMG-Mercedes oder er riecht <lacht> nach AMG-Mercedes. Mein Problem Geruch ist, AMG
1: ja, ja, genau. Mut, Mutti
0: hat mal ein Auto abgeholt. Ich war jung, ich habe Gameboy gespielt auf dem Rücksitz, was man nie machen sollte. Und ich habe dann in das Auto, was irgendwie eine Stunde im Besitz der Familie war, einmal Nein. reinbrechen müssen. Und jedes Mal, wenn ich den Duftbaum frisch oder neues Auto rieche, dann wird mir ein bisschen flauer mal.
1: Okay, gut. Das ist eine persönliche Erfahrung, will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Also Gerüche sind sehr, sehr persönlich. Die können aber auch ganze Menschengruppen irgendwie beeinflussen. Also es ist zum Beispiel so, dass die die Nordamerikaner, also Kanadier und äh, US-Amerikaner, äh, den Geruch von uns Europäern eher als etwas streng empfinden. Also die duschen tatsächlich mehrmals täglich. Wir in Europa machen das äh, häufig nicht, es sei denn, wir waren irgendwie beim Einmal Sport die Woche? So. Einmal die Woche. Zweimal duschen bis ja, Weihnachten, genau. haben wir
0: früher mal gesagt.
1: Man muss auch Juni? auf die Haut achten. Ja. Okay? Yeah. Das ist nicht gut für die Haut. Für äh, Umweltschutz, Wassersparen. Genau. Das steht in den. In Amerika ist das nicht so angesagt. Die duschen tatsächlich mehrmals täglich und sind diesen Geruch einfach nicht gewohnt, der für uns fast nicht wahrnehmbar ist oder als noch das geht noch als okay durch. Aber für für die Menschen dort ist das wirklich äh, schon anstrengend. Also schon großes
0: Also wenn ich in Amerika wäre. Dann, dann würde ich mich auf die, hier auf die Ladefläche eines Dodge Ram stellen und mich mit einem Wasserschlauch duschen. Das wär, ist so für mich der American Ray of dushing Nein, aber andere, gerade wenn man sich dessen bewusst ist, dass wir permanent riechen, kann ich mir oder will ich mir nicht vorstellen, dass man mit Gerüchen gar nichts Positives machen kann.
1: Doch, das kann man. In Japan hat man mal ein Experiment gemacht und zwar mit Minze. Und zwar hat man einen... Minztopf mehreren Sekretärinnen auf den Schreibtisch gestellt und hat mitgekriegt, dass die schneller tippen. Also geht man davon aus, dass Minzduft produktiver macht. Es kommt natürlich auch immer wieder auf die Dosis an, ne? wie intensiv ist dieser Duft, aber Minze könnte sein, dass das produktiver macht. Und wir sind auch ganz stark auf diesen Zitrusduft gepolt. Also jede Reinigungsflasche, jedes Reinigungsmittel wirbt ja mit Zitrusduft und das hat einfach den Effekt, dass wir, wenn wir Zitrus, wenn wir Zitronen riechen, dass wir es als sauberer empfinden. Ja. Und dadurch fühlen wir uns wohler in einem Raum und das könnte auch Effekte auf die Arbeitsumgebung haben. Wenn ich mich wohler fühle, bin ich meistens produktiver und Zitrus könnte könnte da helfen. Also Minze und Zitrus.
0: Ja. Meine Oma hat zu mir immer gesagt, Hannes, ich kann nicht gut riechen. Ich glaube, das hat sie aber gar nicht so geruchstechnisch gemeint, sondern eher zwischenmenschlich. Aber diese Formulierung ist ja sehr verbreitet. Also ist ja. da was dran, dass sich Menschen gut riechen können?
1: Ja, da, da, das stimmt. Also wir riechen ja permanent und ähm, wir riechen auch äh, Ding gegenüber. Und manchmal... Weiß ich nicht, erinnert uns vielleicht der Geruch an irgendwas, aber wir empfinden einen Menschen als positiv, wenn wir ihn gut riechen können und als negativ, wenn wir den Geruch nicht so gut finden. Und bei Frauen ist das sogar noch stärker ausgeprägt als bei Männern. Das fängt eigentlich schon... Im Babyalter an. Also Säuglinge sind ruhiger natürlich in der Umgebung der Mutter, aber vor allem auch, wenn sie die Eltern riechen. Also man kann zum Beispiel auch, ein Freund von mir hat das so gemacht, dass er ein T-Shirt äh, nachts immer getragen hat und dann zu seinem Sohn in den Kinderwagen gelegt hat, damit er nachher besser schläft, weil ja. er dann einfach diesen Geruch hatte.
0: Ja, etwas etwas sehr Vertrauliches, auch etwas mhm. äh, sehr Intimes, finde ich, den den, den Körpergeruch. Was ich spannend finde, und das war auch so ein Thema, was wir, was wir in diesem Interview hatten, was der Frasnelli angesprochen hat. Übrigens ein wahnsinnig netter Kerl auch. Also, äh, ganz, ganz toller Mensch. Der hat das Beispiel gebracht, okay, wir haben überhaupt kein, kein Problem, unsere Arbeitskollegin oder unserem Kollegen zu sagen, ey, du hast da ein bisschen Petersilie auf dem Zahnfleisch mhm. oder auf dem Zahn. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das sagt man, ey, du hast da was. So, aber jetzt das Thema, oh, du riechst heute etwas aus dem Mund oder, oder hast du das Deo vergessen nach dem Sport oder, oder keine Ahnung. Das sind alles so Sachen, die, die nämlich so extrem tabuisiert war. Warum ist es wichtig, dass wir auch mehr über Gerüche sprechen?
1: Ja, genau aus dem Grund, weil wir das als sehr emotional empfinden oder als, als angreifbar sozusagen. Also wenn mir jemand sagt, dass ich nicht gut rieche oder dass ich Mundgeruch habe, fühle ich mich persönlich angegriffen. Das hat einfach nur den Hintergrund, dass wir so selten über Gerüche sprechen. Wir sprechen darüber, guck mal, ich habe eine neue Hand die riecht so gut. So ja. immer, wenn wir einen positiven Geruch haben. Aber wir sprechen so nicht über Gerüche. Wenn wir in eine fremde Wohnung kommen, sagen wir nicht, "Oh, hier solltet ihr mal lüften, sondern wenn uns der Geruch äh, positiv auffällt, dann sprechen wir darüber. Also wir müssen generell mehr über Gerüche sprechen.
0: Ich fände es so, total hilfreich, wenn mir jemand sagen würde, bevor ich jetzt einen wichtigen Kundentermin habe, ich, Hannes, du riechst irgendwie nach einer Rostocker Kneipenkatschemme, zieh dir mal ein neues T-Shirt an oder oder keine Ahnung was. Gerade weil wir ja darum wissen, was für einen ersten Eindruck wir über ja. unseren Geruch lassen. Und es gibt ja auch Leute, die, die können überhaupt nichts dafür. Körpergeruch ist ja was sehr Eigenes, wie es empfunden wird. Also, deswegen eigentlich extrem wichtig, dass man das auch im Büro thematisiert. Apropos äh, thematisieren, thematisieren. Also, hier riecht es anscheinend nicht nach Minze bei meinen <lacht> Wortfindungsstörungen teilweise. Entschuldigt das bitte. Nein, aber im Interview hat zum Beispiel Johannes Rasnelli noch einen Satz gesagt. Äh, den möchte ich jetzt aus dem Kopf zitieren. Und es ging so: Wir haben. Vor 20 Jahren hat man in Büros überhaupt noch gar nicht über Akustik gesprochen. Das war überhaupt kein Thema. Jetzt wissen wir, wie krass die Auswirkungen einer, eines negativen Lärmpegels oder eines großen Lärmpegels im Office sind. Wir wissen, dass das Lärm krank machen kann. Und die These von Johann Rasnelli das sagt er so, ist halt, dass wir in 20 Jahren genauso über die Geruchsbelästigung im Büro sprechen werden, wie zuvor über die Lärmbelästigung mhm. Und dass wir eben noch gar nicht wissen, und da sind wir bei deinem eingangs erwähnten Beispiel mit den Riechzellen auf den auf den äh, auf der Leber, was macht eigentlich eine Geruchsbelästigung mit uns? Können Gerüche vielleicht auch krank machen? Machen Gerüche vielleicht schon seit Jahrtausenden krank? Da steht die Forschung ganz ganz am Beginn. Aber umso wichtiger, dass wir beim Thema Büro und Arbeit und wie wir das toller machen können, auch darüber äh, denken können. Wie würdest du jetzt unser Gespräch nochmal so in, in zwei, zwei Schlüssel Learnings Zwei,
1: zwei Schlüssellearnings. Also ich würde sagen, dass wir Gerüche alle unterschiedlich empfinden, dass uns auch positive Gerüche ablenken können und deshalb eine eine nahezu geruchsneutrale Umgebung am produktivsten, nee nicht am produktivsten, aber dass wir uns da am besten konzentrieren können und fokussieren können, dass wir so kleine leichte Gerüche wie Minze oder Zitrus mal ausprobieren können und gucken können, okay, machen die uns wirklich produktiver oder heben die unsere Stimmung? Gerade Zitrus oder Orange ist ja auch dafür bekannt, dass sie stimmungshebend sind und dass du keine, keine Duftbäume in Autos verträgst. Das war ja. auch ein Key-Learning. <lacht> ja, ich
0: habe auch noch so als Rauschmeister aus diesem Videocast <lacht> äh, noch, einen, so ein, noch ein Learning aus dem Frasnelli-Interview. Es ist ja gerade Erkältungszeit, man hört es auch immer noch bei mir. Man kennt ja diese Tigersalbe, und die kennt ihr vielleicht auch zu Hause, liebe Zuhörerinnen und Zuschauer, dass man sich was unter die Nase schmiert und dann wird die Nase frei. Und das Witzige ist, das ist einfach ein psychologischer Trick. Die Nase ist genauso voll wie eh und je, aber da diese Geruchsstoffe so intensiv sind, schaffen sie es am Gehirn anzudocken, also sie kommen durch. Und weil das Gehirn merkt, oh, wir kriegen hier von den eigentlich verstopften Riechzellen Informationen, was wir gerade riechen, denkt das Gehirn, und denken wir, die Nase ist viel freier. Und äh, wir freuen uns auf euer Wiederhören. Vielen Dank, Anne. Und ich kann dich auf jeden Fall nach diesem Gespräch noch etwas besser riechen. Und <lacht> auf bald.
1: Tschüssi.